0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el segundo programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, en los que descubriremos el fascinante mundo sonoro del órgano. La terminología musical no siempre conduce a la claridad. Según la época y el contexto, la definición de cada estilo ha tenido que irse actualizando para estar a tono con los constantes cambios de usos y prácticas. El origen del término sonata parece remitirse al verbo italiano suonare, entendido como tocar un instrumento, en oposición a cantare o cantar, de la que se deriva cantata. La sonata, por consiguiente, vendría a ser simplemente una pieza instrumental. Durante el barroco, la sonata consistía en una serie de piezas para uno o varios instrumentos pensados para tocarse como una obra dividida en movimientos. En el clasicismo se denominó forma de sonata para hacer referencia a la naturaleza instrumental de la obra y a su estructura interna. Uno de los grandes entusiastas de la sonata fue Johann Sebastian Bach. La conoció como una composición instrumental donde intervienen tres partes instrumentales, aunque no necesariamente tres instrumentos. En el caso de sus sonatas en trío para órgano, el organista es el encargado de conducir las tres partes, una para cada mano y una para los pies, como si se tratara de tres líneas instrumentales perfectamente independientes vinculadas por la armonía y el contrapunto, y ojo, ejecutadas por una sola persona. En efecto, las sonatas en trío de Bach se cuentan aún entre las obras más difíciles jamás compuestas para órgano, justamente por ese aspecto de independencia y transparencia entre las partes. Por su parte, el compositor Félix Mendelssohn no se quedó atrás y quiso emular a Bach. Disfrutó de enorme reconocimiento como organista tanto en su Alemania natal como en Gran Bretaña, a donde viajó un total de 10 veces y provocó toda una revolución en el arte del órgano. Sin embargo, Mendelssohn tuvo que sortear un pequeño inconveniente. Los órganos ingleses de la época eran instrumentos demasiado modestos, por no decir anticuados, lo que hacía imposible interpretar las grandes obras de Bach. Pero con la llegada de la revolución mendelsoniana a Inglaterra, la tradición de la música para órgano local estaba por cambiar y los órganos, progresivamente, pasarían a ser construidos bajo los estándares alemanes y de los Países Bajos. El éxito generado por sus presentaciones llevó a que las casas editoriales le comenzaran a encargar obras que revivieran la dignidad interpretativa y musical del órgano. Luego del éxito de sus tres preludios y fugas, para 1845 la casa editorial Coventry Holy le encargó la composición de seis voluntaries para órgano, el equivalente inglés a una pieza en estilo de preludio o fantasía que luego terminarían siendo las seis sonatas opus 65. Las sonatas para órgano de Mendelssohn se apartan del esquema convencional de la sonata del romanticismo y presentan no solo un renacer del arte musical en torno al órgano tubular, sino que establecen un puente vital entre lo alcanzado hasta Bach y lo que vendría a proponerse en el entonces naciente romanticismo. En particular, la quinta de las sonatas es un ejemplo de este maravilloso sincretismo que reúne lo mejor de los estilos nuevos y las técnicas antiguas. Cuando Félix Mendelssohn falleció en Leipzig el 4 de noviembre de 1847, Félix Alexandre Gilmó tenía 10 años y, al igual que su tocayo, creció en un entorno familiar enmarcado en una formación humanista y en una educación clásica. Guillemot fue discípulo del organista, compositor y pedagogo belga Jacques lemon Se destacó como organista litúrgico, docente, musicólogo y editor responsable del redescubrimiento del repertorio clásico para órgano en Francia. Como buen nostálgico, Guillemot fue un profundo admirador de las formas clásicas y sus modelos composicionales más venerados fueron los de Bach, Brahms, Mendelssohn y Beethoven. Es más, nunca se dejó seducir por las vanguardias del siglo XX y se mantuvo en el contrapunto y las estructuras tonales. Por supuesto, en sus composiciones quiso introducir algunas de las poderosas influencias antes reseñadas que podemos identificar en su obra maestra, la quinta sonata para órgano en do menor, opus 80. Para continuar con nuestra historia, debemos abandonar Francia y dirigirnos a Alemania. En una carta fechada el 12 de diciembre de 1853, el pianista y director Hans von Bülow le recomienda a su amigo Franz Liszt tomar como discípulo a Julius Reutke, el mejor estudiante del Conservatorio de Berlín. Sugerencia que Liszt, por supuesto, aceptó con gran ánimo. Una vez en Weimar, Reutke se vio inmerso en la escuela del triunvirato Berlioz-List Wagner y todo su impulso hacia la modernización del lenguaje musical, incluyendo el desarrollo de nuevas capacidades que permitieran al denominado arte total transmitir mensajes extramusicales. Inmerso en este propósito, no tenía tiempo por perder y en 1857 estrenó dos sonatas, una para piano, presentada a inicios del mismo año, y otra para órgano, que interpretó el 17 de junio en el órgano La de Gast de la Catedral de Merseburg. Curiosamente, el mismo instrumento para el que le encargaron a Liszt su preludio y fuga sobre el nombre de Bach. Ambas sonatas de Roibke siguen la senda vanguardista de la famosa sonata de Liszt, publicada en 1854, y que rompe una serie de tabiques en la disposición estructural de esta consabida forma musical. Entre ellas está la abolición de cortes entre sus partes, es decir que la sonata, hasta ahora constituida por varias secciones, tres o cuatro por lo general, claramente separadas, fluye ahora de un solo trazo, con secciones contrastantes, pero sin cortes, fraguada en un solo bloque musical. El otro paradigma que quiebra Liszt es el temático, pues le da un trato mucho más libre. Ahora los temas representan personajes, ideas o incluso sensaciones, más que tan solo melodías. Enfermo de lo que ahora se cree era tuberculosis, Royke se mudó a Dresden. Refugiado en la localidad cercana de Pilnitz y sin hallar cura a su mal, entregó su último aliento el 3 de junio de 1858 a la prematura edad de 24 años. Las emotivas condolencias de Liszt y Cornelius, entre otros, nos dejan apenas imaginar el impacto que tal pérdida significó para el devenir de la historia de la música y del órgano. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Nicolás Alexiades. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción.